0: 《岳微草堂笔记》《滦阳续录》二三百零七，贪婪至死。杨怀廷又说了一件事儿，他说呀，有一位学茅山法术的人，整治鬼魅大多十分灵验。有一家人呢被胡精危害，请求他前往驱除。他整理法器，按约定的日期正要出发，有一位他一向熟悉的老翁来访，说：“我长久与胡京交朋友，胡京的情况危急，请求我来说句话。胡京没有得罪先生，先生与胡京也没有什么仇恨，先生只不过得了那人的钱财，所以替那人办事罢了。”胡京听说事成之后，那人答应赠给先生二十四两银子。现在，胡京愿意交纳相当那人十倍的数额给先生。先生，能不去管这件事儿吗？说着，就将银子放到桌上。这个人呢，本来就十分贪婪，当即接受下来。第二天，他就回断前来请他的人说：“呀。”我的法术只能惩治普通的狐精而已。昨天我召神将来检查，在你家作祟的乃是天狐，这不是我所能惩治的呀。他获赠赠银之后呀，洋洋自得，就想啊，这狐精既然有很多银子，就可以用法术去取所。他因此召集四境的狐精，以雷符火玉威胁他们。使他们向他纳贿，他频繁的索取，这胡精承受不了，就一起商量盗走了他的符印，他就被胡精锁衣服，癫狂嚎叫，自己投进河里。群狐摄取他的银子，一点也不留下。人们以为他像费长房、明崇俨那样升天去了。后来啊，他的徒弟暗中泄露秘密。人们才知道他导致失败的原因。操持符印，役使鬼神，驱除妖力，这种权力与官吏的权力是相似的。接受贿赂，放纵奸胡，已是不可做的事，却又想方设法来满足贪欲，难道能逃脱天道神明的明鉴暗查吗？如果没有群胡杀死他。他应当终究也逃避不了神明的惩罚呀。第二个故事，弄巧成拙。天地高远，鬼神幽暗不明，好像与人无关。然而有时他们的应验，如同回声般明晰，接近人的智力也不能同他们抗争。沧州上河崖。有某甲的女儿许配给某乙的儿子，两家呢都是小康人家，婚期定在一二年之内。有一位算命先生走访某甲家，因雨天阻路，留宿家中。某甲请他推算女儿的命运，算命先生沉思良久，说：“呀，我没有带算命书，这个命不能推算。”某甲觉得话语蹊跷，刨根究底的追问，算命先生才说呀：“根据这个八字，他是做侍妾的命，凭你家的地位，好像不应该到这种地步呀。而且听说他即将出嫁，感知也不会克夫，断不至于再嫁，这就使我更加怀疑了。”有一个狡猾的人听到这件事之后呀，想借此事来谋利，对某甲说：“你的家产有多少呀？加上嫁女一定花费很多，更加不足以支付。女儿的命既然如此，不如先谎称女儿病了，再谎称女儿死了，买个空棺材迅速埋葬，而你夜里带女儿逃往京城，改换姓名，将她卖给富贵人家做妾，那样。”你可以得到很多银钱呢。某甲依照他的话行事，正巧有一位达官显贵家女儿，寻求长得漂亮的随嫁婢女，用二百两银子将某甲的女儿买去。过了一个多月啊，这达官显贵用船送女儿南行，到天飞闸翻了船，全家呀都葬命渔父，只有某甲的女儿。欲救生还，由于这女儿啊是个少女，人们不敢收养，将她交给当地官府。长官问她的由来，因为她在主人家的时间不长啊，仅仅知道这主人的姓氏，却说不出她的官爵籍贯，而对自己父母的姓名住址却讲得十分确凿。长官呢，就将案情移交给沧州。这件事情。才败露出来。那时啊，某乙的儿子已与表妹缔结婚约，没有改变婚约之礼。某乙听说某甲得到很多银子，气愤地想要起诉。某甲窘迫，愿意仍然将女儿嫁给他儿子。表妹家听说这事儿，又想诉讼某乙，情形错综复杂，是将发展成为大案。两家的亲戚朋友出面调和，是某甲出资去沧州迎接女儿，做某乙儿子的侍妾，这件难办的事儿啊，才得以平息。某甲女儿回家之后，某乙儿子已和表妹举行了婚礼。某乙用牛车将某甲女儿载回家。某甲女儿拜见婆婆，苦苦申辩卖做侍妾不是她的本意。婆婆说。既然不是你的本意，卖你时为什么不说已有丈夫呢？某甲的女儿无言以对，领着她呀去参拜正妻。她稍有迟疑，婆婆便说：“你被卖做随嫁婢女时，难道不拜正妻吗？”她又无话可说，于是啊，找侍妾的礼参拜了正妻。婆婆终身将他当做奴隶看待，这是雍正末年的事儿。已故祖母张太夫人当时啊正在水明楼避暑，知道的最详细。他曾经对士弼说：“呀，他的父亲不过是想多得银钱，他自己不过想过富贵生活，所以才生出这个计谋，哪会知道这样做呀，不仅无益。”反而失去原来所拥有的呢？你们看看这件事，就应消除不正当的念头了呀。第三个故事，婢女文鸾，已故四叔母李安人有个婢女叫做文鸾，四叔母最怜爱她。恰好啊，我寄信给四叔母，请代为寻找一个侍女，而四叔母呢？在几个侄儿当中，最喜欢我，就打算将文栾赠送给我。四叔母私下问文栾，啊，这文栾呢也没有拒绝。”四叔母就为他置办衣服首饰，已经定好出发的日子了。有一个嫉妒他的人，怂恿他的父亲提出许多要求，这件事情啊，因此搁浅。文鸾郁郁不乐，竟然发病而死。当时我不知道这些，几年之后啊，我才逐渐有所风闻，不过也像雁过长空，影沉水底那样一听而过。今年五月，我随从护驾即将启程，收拾行李累了，坐着打了个盹儿，忽然之间啊，梦见一个女子翩翩走来，初次见面并不认识，我吃惊地问：“你是谁呀、啊？”他站在那儿凝视着我，却默默无语。我也就醒来了，不明白是什么缘故。等到家人会餐，我偶尔将梦境说出来。第三个儿媳啊，是我的外甥女，自幼在外婆家与文鸾一起玩耍，有非常清楚的含恨之事。惊愕地说：“这大概是文鸾吧。”就详细的说出他的容貌形体与我梦中见到的完全符合，到底是呢，还是不是呢？为什么二十多年来早已将他忘却了，忽然无缘无故进入梦境？我询问他下葬的地方，打算将来替他竖块石碑。知道的人都说呀，这秋龙已经被平整。尸骨长久埋没在荒林杂草之中，寻找不出来了。姑且啊，将梦境记录在此，用来安慰黄泉之下的文鸾。记得乾隆三十六年九月，我题《秋海棠》诗中说呀：“憔悴幽花俱可怜，斜阳院落晚秋天。词人老大风情简，犹对残红一怅然。”这好像是为他题咏的呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。